0: Le podcast Lubi en Série, le blog des séries et de leur festival. Bienvenue sur ce podcast numéro 14 de Lubi en Série. Ça y est, les plaids sont de sortie, l'automne arrive et il n'y a rien de mieux que de regarder une bonne série réchauffée avec un plaid moelleux. En plus, vous allez y rester longtemps sur le canapé avec votre plaid car il y a énormément de séries à voir en ce mois d'octobre. C'est juste trop bien. Et pour ceux qui, comme moi, vont à Ken Série, ou bien le regarde via la plateforme Kenteri Live, ça fait encore plus de séries à voir que le programme initial. Mais quand on est sériphile, on ne compte pas, et encore moins, les nuits blanches. Alors, en octobre, sur vos écrans français, on de quoi comme série Comme toujours dans ce podcast, on débute par les temps forts, c'est-à-dire un peu les séries qui font du bruit avant leur diffusion, ou qui sont attendues, ou les séries que j'ai envie de mettre en lumière pour attirer votre attention. On va commencer par Moa sur OCS le 1er octobre. Moa est la première série française en prise de vue réelle sans dialogue et sans musique. C'est un véritable exercice de style que je pense qu'il faut voir pour le croire et c'est l'histoire préhistorique d'un mec qui s'appelle Moa, tout simplement. Sur le blog, vous pourrez retrouver une interview de l'équipe de la série qui vous expliquera euh, tout le mystère autour de Moa. L'Empire Oktoberfest, Netflix 2 octobre. Alors, à défaut d'aller en Allemagne pour fêter l'Octoberfest, et je crois qu'à cause du Covid, je pense qu'on ne peut pas faire l'Octoberfest cette année, et bien bah, c'est pas grave, allons sur Netflix pour regarder cette série allemande, qui revient en fait à travers une fiction sur les origines de l'Octoberfest, et on suit en 1900 à Munich l'ambitieux brasseur Kurt prank qui ne recule devant rien pour construire une taverne qui éclipsera la concurrence lors de la très lucrative Oktoberfest. Alors moi j'ai euh, vécu un, une expérience de tournage sur euh, cette série allemande qui a été tournée en partie à Prague. Donc je suis allée à Prague, j'ai vu les décors et je peux vous dire que les décors sont incroyables. Ce qui est certain c'est qu'à l'image ça rend super bien et donc j'ai hâte que vous puissiez découvrir cette série que je recommande vivement. Emily in Paris, Netflix, le 2 octobre. C'est la nouvelle série Darren Starr, donc on regarde forcément Darren Starr, c'est le créateur de Success the City et de la série Younger, que je recommande vivement si vous ne l'avez pas vue. Alors, qu'est-ce que ça raconte bah, Ça raconte l'histoire d'Emily, une jeune femme ambitieuse de Chicago qui décroche le poste de ses rêves à Paris, où elle enchaîne aventures enivrantes et défis surprenants entre travail, amis et amour. Et pour info, si vous êtes intéressé par Darren Sarr, j'ai pu lui poser une seule question, mais une question importante. Comment écrit-il les personnages féminins de série Quel est sa, son secret en fait, en quelque sorte, sur cette écriture de personnages qui est plutôt fine et qu'on adore On a tous adoré Sex and the City et je peux vous dire que Younger est tout aussi fun. Alors, parmi ces temps forts, je voulais euh, mettre l'accent, faire un petit focus sur Arte.tv qui lance une offre le 3 octobre, une offre assez unique. Alors, c'est pas forcément des séries euh, nouvelles en tant que telles, euh, mais c'est des séries qui méritent d'être vues et qui vont être proposées en plus gratuitement pendant 9 mois sur la plateforme Arte.tv. J'ai bien dit gratuitement pendant 9 mois, donc franchement... C'est une super offre. En plus, c'est un éventail de séries cultes, rares ou inédites. Donc de toute façon, vous ne les avez pas vues, les trois quarts. Et en plus, on commence par une sélection de pépites anglaises. Et il y a des vraies pépites et l'intégralité est proposée en VOSTF. Parfait, on améliore son anglais et puis on a des sous-titres en français, comme ça on n'est pas perdu. Alors pour le lancement, il y a donc plusieurs séries à, à voir. Donc il y a The Virtues, alors pour ceux qui étaient à Série Mania, ça a été présenté en avant-première et c'était en compétition internationale. Et franchement, cette série est magnifique. Il euh, y a Inside No 9, alors les saisons 1 à 4 sont proposées en intégralité. Il y a Ill-Behaviour. Qui est proposé. Il y a Young Doctor Notebook, l'intégrale de la saison 1 et 2. Et sachez que, bon, alors moi j'ai écrit un article dessus euh, sur cette série et c'est vraiment bien, c'est avec Daniel Radcliffe et John Hamm. C'est un peu loufoque, c'est vraiment sympa, euh, franchement, ça va voir. Il y a Stag et enfin une série française qu'on aime revoir ou découvrir pour certains, c'est Ainsi soit-il, les saisons 1 à 3 sont disponibles donc c'est vraiment je voulais faire ce focus sur cette offre arte.tv euh, parce que encore une fois c'est l'occasion de découvrir des séries qui malheureusement n'ont pas de cases sur des chaînes traditionnelles que Arte aimerait bien diffuser sur sa case du jeudi mais bon entre les documentaires, les films et toute la programmation Arte bah malheureusement ils peuvent pas tout diffuser alors ils proposent quand même aux téléspectateurs de voir quand même ces pépites et en plus de les voir gratuitement encore une fois pendant 9 mois c'est quand même unique et en plus alors à chaque mois il y aura des ajouts et donc vous pourrez découvrir de nouvelles séries. Par exemple en décembre, il y aura la série même que moi personnellement j'attends. Donc franchement, c'est une super opportunité et euh, si vous voulez vous gaver de séries, c'est le moment. Le Manche songe France 2 le 5 octobre. C'est euh, une fiction, une mini-série de 4 épisodes sur l'affaire euh, Christian Iacono. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de cette affaire. Mais euh, bon, le pitch, euh, c'est Claude, qui est euh, maire euh, d'une ville, qui euh, se fait arrêter parce que son petit-fils Lucas l'accuse d'attouchement. À partir de là, sa vie s'écroule et on est parti pour un très très long procès. Alors, euh, franchement, la série est plutôt assez fidèle à l'affaire, pour information. Et aussi, sachez que j'ai réalisé des interviews des talents de cette série, dont euh, Victor Metelet, Charlie Bruno et Grégoire Bonnet. Donc, euh, je vous invite à découvrir ces interviews sur le blog et à voir la série, bien sûr. The Spanish Princess sur Star's Play, qui arrive le 11 octobre. Alors euh, moi, c'est une série qui me tient à cœur, particulièrement parce que déjà, elle est très bonne. Euh, je ne sais pas si vous avez vu The White, euh, The White Queen et The White Princess, c'est déjà deux très bonnes séries. Et The Spanish Princess continue dans cette lignée et donc la saison 1 est géniale. La saison 2, moi j'ai vu 4 épisodes, ils sont géniaux. Franchement, j'ai envie de voir la suite. Et j'ai eu la chance d'aller à Bristol sur le tournage, de rencontrer les créateurs de la série et de découvrir les décors somptueux franchement somptueux euh, de cette série ainsi que les costumes je peux vous dire qu'il y a des pièces mais magnifiques et donc moi je vous propose un, un très très gros dossier sur euh, The Spanish Princess donc sur le blog donc, il y aura plusieurs articles et euh, j'espère que ça va vous donner envie de voir la série ce Star's Play parce qu'elle vaut vraiment le coup euh, et c'est vraiment une super série alors il faut savoir qu'au début de la saison 2 tout semble royal pour Henri VIII et Catherine d'Aragon mais euh, vous savez hein vous connaissez l'histoire, ça applique des têtes coupées, donc bon, on verra. Hein. Après The Spanish Princess, on reste dans l'historique, mais alors on change totalement d'époque. C'est la révolution sur Netflix à partir du 16 octobre. Donc c'est une version revisitée de la révolution française où le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Donc c'est une nouvelle création française Netflix. Donc moi j'attire votre attention on encourage la production française sur Netflix. C'est aussi un moyen de dire qu'on a des séries françaises sur Netflix et qu'on peut espérer un rayonnement à l'international. Donc on encourage, on regarde par curiosité, on aime ou on n'aime pas. On regarde au moins le premier épisode. 10% saison 4 et ultime saison arrive sur France 2 le 21 octobre, autant dire que je crois que c'est <rire> la saison qui est très très attendue, donc ça sera bien la dernière malheureusement, c'est triste mais c'est ainsi. Et donc elle sera en avant-première à Cannes Series, pour ceux qui sont à Cannes avec moi, et sinon bah ça sera le 21 octobre sur France 2 et je pense que c'est une saison qu'on attend tous. Hein. Enfin, je voulais terminer cette par euh, la série The Undoing sur OCS, le 26 octobre. C'est une série qui réunit quand même un duo euh, emblématique, hein, c'est-à-dire euh, Nicole Kidman et Hugh Grant. Rien que pour ça, ça donne envie. C'est réalisé par Susan Beer et c'est créé et adapté par la télévision par David A. Kelly, qui est également le showrunner. Dès qu'on a une série qui est signée David A. Kelly, on y va, on fonce parce que c'est quand même, ça veut dire, c'est gage de qualité. Je vous rappelle, c'est euh, Monsieur Ali McBeal. C'est aussi Monsieur The Big Little Lies. Donc franchement, ça vaut le coup. Enfin, en tout cas, le pitch donne envie, donc, euh, à voir, à découvrir. Le pitch, qui est le suivant, donne envie. Alors, c'est Grace Reinhardt Sachs, thérapeute spécialisée dans les relations de couple, mène les distances dont elle a toujours rêvé. Son époux Jonathan est oncopédiatre et leur fils de 12 ans, Henri, un garçon studio. Très investie dans le travail qu'elle effectue auprès de ses patients, Grace est sur le point de publier un essai, vous auriez dû le savoir, dans lequel elle met les femmes en garde. Si elles écoutaient attentivement les hommes et se fiaient à leur intuition, dès la première rencontre, elles éviteraient bien des métaventures. Or, à quelques semaines de l'apparition, une femme est assassinée et le mari de Grace disparaît. Peu à peu, elle réalise que l'homme qu'elle pensait connaître parfaitement n'est peut-être pas celui qu'elle croyait. Son intuition l'aurait-elle trahi et voilà c'est tout pour les temps forts, maintenant on aux autres nouvelles séries à découvrir et il y en a beaucoup à découvrir, donc vous êtes prêts, on enchaîne. On commence par Bonne Dia, Véronica. Netflix, le 1er octobre, c'est une série brésilienne. Le synopsis, une jeune policière ambitieuse traquant un prédateur, agissant sur des sites de rencontres, découvre l'horrible secret d'un couple et le tissu de mensonges qui le protège. Kidnapping, arte, 1er octobre. Le combat d'un policier danois pour démanteler un réseau de trafiquants d'enfants et retrouver sa fille. C'est avec la talentueuse Charlotte Rampling qu'on ne présente plus. Before Rainer, Paris 1 er 4 octobre. C'est la première série HBO provenant de Norvège. Des failles temporelles s'ouvrent sur le globe et des personnes issues du passé débarquent à notre époque. Les Before Rainer. Personne ne sait ni comment ni pourquoi. Half Heat, une femme issue de l'air Viking s'adapte à son nouvel environnement et devient la nouvelle partenaire de Lars Enland, un inspecteur du programme d'adaptation des Before Rainer. The Walking Dead World Beyond, Amazon, le 5 octobre. C'est un nouveau spin-off de The Walking Dead, donc c'est le deuxième spin-off de The Walking Dead et c'est sur Amazon Prime Video. Je sais, The Walking Dead est en France diffusé un peu partout. Mais là, c'est sûr, ce spin-off, il sera que sur Amazon Prime Video. Et il s'intéresse à la première génération d'humains qui a vécu avec les zombies. To The Like, Netflix, 7 octobre, c'est une série russe. Lorsqu'un virus frappe Moscou, plusieurs survivants prennent la fuite dans la nature, menacés par la maladie, de terribles billards et leur propre rancœur. L'étape des héros Nageo, Disney+, Plus le 9 octobre. Alors, c'est l'histoire incroyable des premiers astronautes américains. Et au casting, donc on a quand même un casting assez impressionnant. On a Patrick J. Adams, Jack McDowman, Colin O'Donoghue, James Lafferty, Aaron Staten, Michael Trotter et Mika Stoke, qui interprètent les premiers astronautes américains dans cette série Disney+, originale. Il y a huit épisodes et les deux premiers épisodes sont à découvrir dès le 9 octobre. Parce que oui, Disney Plus fait de la diffusion hebdomadaire et non du binge watching. The Haunting of Bly Manor. Netflix le 9 octobre. Donc bien sûr, c'est la suite, enfin le, le sequel si vous préférez, la saison 2 en quelque sorte de la série d'anthologie The Haunting of Hill House. Donc maintenant, c'est The Haunting of Lie Minor, donc on change de manoir, en fait. C'est un code gothique d'amour et de fantômes inspiré du livre d'Henry James, Le Tour d'écrou. Temple, 13 e rue, 11 octobre. C'est une série anglaise. Temple raconte l'histoire de Daniel Milton, un chirurgien talentueux dont le monde est bouleversé lorsque sa femme, Bev développe une maladie mortelle. Les possibilités de traitement classique s'épuisent, mais Daniel refuse d'accepter les cartes qui lui ont été distribuées. Il s'associe à Lee, un marginal ingénieux pour créer une véritable clinique souterraine dans le vaste réseau de tunnels sous la station de métro Temple à Londres. La flamme, Canal+, 12 octobre. C'est la nouvelle série de Jonathan Cohen. Donc c'est forcément un peu humoristique. Alors en fait, Jonathan Cohen, il a décidé de revisiter le Bachelor à sa manière. Donc ça donne un pitch du style... Qui sera l'allumé La question sera sur toutes les lèvres. Le suspense à son comble. 13 prétendantes. Un seul Marc. Et Marc, c'est Jonathan Cohen. Ça promet. Social Distance Netflix le 15 octobre. Tournée en confinement, cette série d'anthologies comique présente les moyens pathétiques ou cocasses que les gens ont trouvés pour rester connectés à distance. Alors, étrangement, on a l'impression que c'est pas vraiment une série sérieuse, mais d'après IMDB, qui est ma source officielle, en fait, il y a vraiment des acteurs qui jouent dedans. Donc, a priori, ça a l'air d'être ce qu'on appelle un scripted drama, c'est-à-dire une série scriptée. Ce qui signifie peut-être en français plus intelligible, c'est-à-dire que la série a un script. À partir d'un moment où il y a un script, ça veut dire que c'est une fiction, et que ce n'est pas de la télé-réalité. Two Weeks to Live, Canal Plus, 15 octobre, à une série avec Maisie Williams. Kim a été élevée par sa mère en marge de la société après le meurtre de son père. Craignant pour sa sécurité, sa mère Tina l'a entraînée au combat et exagéré les dangers du monde extérieur. Mais à 21 ans, Kim compte bien profiter pleinement de la vie et honorer la mémoire de son père. Lorsqu'elle rencontre Nikki et Jay, deux frères qui lui font croire que la fin du monde est proche, elle décide de venger son père, mais rien ne va se passer comme prévu. Quelqu'un doit mourir, Netflix, 16 octobre, série mexicaine. Dans l'Espagne conservatrice des années 1950, la relation prétendue entre un jeune homme et un danseur mexicain déclenche un scandale aux conséquences désastreuses. Grand Army, Netflix, 16 octobre, c'est une série américaine. Cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l'avant. Moloch, Arte, le 22 octobre. Alors, je vous promets une, une interview de l'actrice Marina Vatt, de l'acteur Olivier Gourmet et du créateur Arnaud Malherbe, ainsi que sa co-autrice Marion Fraissette. L'histoire, c'est dans une ville côtière, des inconnus près de feu. Louise, une jeune journaliste tourmentée, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, mènent l'enquête. La disparition de Soledad, Netflix, le 23 octobre. C'est une série espagnole. Antonio se fait volontairement incarcérer à la Brecha, la pire des prisons colombiennes, bien décidé à retrouver l'homme qui a enlevé sa fille des années plus tôt. Barbare, Netflix, 23 octobre, c'est une série allemande. Trois personnes voient leur destin se croiser lors de la bataille de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ, durant laquelle des guerriers germaniques ont repoussé les Romains. Un garçon convenable, Netflix, 23 octobre. C'est une série indienne. Dans l'Inde des années 1950, une jeune étudiante refuse le mariage arrangé auquel on la destine, tandis que le fils d'un homme politique a une lésion transgressive. Le jeu de la dame, Netflix 23 octobre, c'est une série américaine. Dans les années 1950, un orphelinat du Kentucky, une jeune fille qui souffre d'addiction, se découvre un talent étonnant pour les échecs. Utopia, la version US, sur Amazon Prime Video le 23 octobre. Donc, vous savez, il y avait euh, déjà une version anglaise d'Utopia qui était une super série qui a été présentée à Cerimania que j'ai découverte à Cerimania d'ailleurs. Et en fait, bah, ils font une version US de cette série. Donc, c'est à voir par curiosité. Bon, visiblement, il faut toujours rechercher Jessica Hyde. On l'a toujours pas trouvé finalement. Et euh, donc, bah, si vous voulez repartir dans l'aventure à la recherche de Jessica Hyde, bah regardez la version US. Hein. Ce sera tout pour les nouveautés du mois d'octobre. Maintenant on passe aux nouvelles saisons à ne pas manquer. Donc voici la liste des nouvelles saisons, de vos séries favorites. Donc euh, prenez vos stylos et notez. On a un fidèle saison 2 sur TF1 qui commence le 1er octobre. Il faut savoir que Tom Leb a rejoint le casting et euh, il va un peu chambouler euh, tout ce qui s'est passé en saison 1. On a Murders ou How to Get Away with Murders. Euh, version américaine. La, la saison 6 et dernière sera diffusée sur Netflix le 1er octobre. Alors moi j'ai vu cette saison 6, je dois dire que ça conclut bien la série, c'est correct, mais j'ai trouvé que la saison 5 était plus intéressante que la saison 6. Donc voilà. Bon après vous savez c'est How to get away with murder, hein. c'est aussi un peu tiré par les cheveux par moments et bon, c'est un style. C'est le style Shondaland. Warrior saison 2 c'est sur OCS le 3 octobre. The 100, saison 7 et dernière saison sur Sci-Fi le 6 octobre Stranger saison 2, c'est sur Netflix le 11 octobre, Star Trek Discovery saison 3, c'est sur Netflix le 16 octobre Alice Never saison 17, c'est sur TF1 le 22 octobre. Toi, moi et elle, c'est saison 5, c'est sur Netflix le 22 octobre. Subura, saison 3, c'est sur Netflix le 23 octobre. The Mandalorian, saison 2, Disney+, c'est le 30 octobre. Et vous n'oubliez pas, sur Disney+, on est sur un rythme hebdomadaire. Maintenant, on passe à la catégorie From the US. Ce sont les seules séries qui ont échappé aux acheteurs français et que l'on n'a pas pour le moment sur nos écrans français. Alors moi j'en ai repéré que deux parce qu'on est super à jour en fait en France, avec le US plus 24 en fait au final on est euh, le décalage se réduit. Et donc les deux séries que j'ai repérées elles sont chez Hulu, et bien sûr nous on n'a pas Hulu donc forcément euh, c'est plus difficile, enfin c'est normal que ces séries ne soient pas chez nous pour le moment. Alors du coup, on a Monsterland qui est diffusé le 2 octobre et en fait, c'est euh, vous allez rencontrer des anges déchus, des loups-garous, des sirènes et d'autres pètes étranges qui euh, conduisent des âmes brisées à des actes désespérés esp dans cette série d'anthologie d'horreur basée sur le roman de Nathan Balingrad, North American Lake Monster Story. Marvel Estrom sur Hulu le 16 octobre. Donc c'est une série pays Marvel. Donc on suit Damon et Anna Elstrom, qui sont le fils et la fille d'un tueur en série mystérieux et puissant. Et eux, ils partent dans une quête pour traquer un terroriste de l'humanité. Mais le problème, c'est que comme ils sont frères et sœurs, ils ont du mal à s'entendre, ils ont des aptitudes et des compétences différentes, et ils ont un peu euh, des difficultés à, à joindre les deux bouts ensemble, donc ça crée des étincelles. Voilà l'ensemble des séries que l'on peut découvrir en octobre. Comme expliqué en intro, il y a de quoi faire pour de longues journées d'automne. On sent que la rentrée se fait davantage en octobre, même si du côté US c'est encore calme. Hein faut dire que le Covid nous a tout décalé, a priori, ça serait novembre, mais encore, je crois qu'il y a des séries qui vont encore prendre du retard parce qu'en fait, actuellement, il euh, y a pas mal de tournages qui sont à l'arrêt parce qu'il y a soit un membre du casting qui a chopé, enfin du casting enfin de, de l'équipe, hein, ça peut être un technicien aussi, hein, qui a chopé le Covid, donc forcément, on arrête tout. Et euh, pour tous les tournages actuellement à Vancouver, il euh, y a un délai au niveau des tests euh, Covid, ce qui fait que euh, les productions doivent s'arrêter ou prendre du retard ou être décalées. Donc c'est très très compliqué, hein. ils essayent de faire mieux, mais bon, après, euh, la sécurité c'est important. Donc nous, on va patienter, et puis je vous rassure, c'est pas comme s'il n'y avait rien à voir sur les écrans non plus. Donc moi j'espère que qu'à présent, vous avez une idée plus précise de votre agenda sérielle pour ce mois-ci. Comme vous l'avez compris, il y a pas mal d'interviews, si vous voulez en savoir plus sur certaines séries qui seront sur le blog Lumière en Série. Donc je vous invite à les lire, les regarder parce que par moments c'est en vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. A plus, les séries filent